0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Ciudad de Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y para su familia. Con ustedes, la pastora Nancy de la Peña. Señor, les bendiga esta mañana. Qué gusto verlos. Qué gusto saber que estamos bien. Qué gusto que algunos que estaban fuera los estamos encontrando. Algunos están de vacaciones. Y eso también son buenas noticias, amén. Quiere decir que están bien y que están disfrutando estos días. Contaba la precaución del mundo como debemos de hacerlo en estos, en estos momentos. Pero estoy alegre con el Señor de que nos permite estar aquí y de verlo y adorar a Dios juntos. A todos los que están en casa, gracias por conectarse. A los que nos van a ver más tarde, gracias por conectarse. Y estar atentos a lo que la palabra del Señor dice en esta mañana. Al final es lo que queremos, amén. Que la palabra de Dios nos hable. Queremos que la palabra de Dios resuene en nuestros oídos Que la palabra de Dios haga eco y nos transforme Así que si en esta mañana esta es tu oración ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo? ¿Y por qué no levantas tu mano al cielo? Nada más le dices, Señor necesito que tú me transformes Necesito que tú me hables Necesito que tú hagas tu obra en mi vida Hay muchas cosas Dios alrededor de mí que demandan mi atención Pero en este momento me quiero enfocar en en ti, hay muchas circunstancias Señor que están arrebatándome la paz pero en este momento mi pensamiento está cautivo en tu presencia, hay muchos momentos en mi vida en los que me siento atribulado y confundido pero en esta hora abro mi oído y abro mi corazón y abro mi mente para que seas tú el que me hables, el que seas tú el que me guíes, que seas tú el que me transformes, en esta hora Señor yo me comprometo con tu palabra Dios que si eres tú el que lo dices, Señor soy yo el que voy a ser transformado y el que voy a obedecerte en, sin importar las consecuencias de esa obediencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo Señor y tu presencia maravillosa sea la que venga Dios a tomar nuestras vidas y venga a transformarnos y a traer bienestar, paz, salud Señor a nuestros cuerpos que mientras tu palabra es predicada, Señor, que la potencia de tu palabra sea suficiente, Dios, para sanar al enfermo, para restituir al caído, para traer fortaleza al que se siente hundido, para levantar al que se siente atribulado en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Nuestro corazón está abierto, nuestra mente está lista, Señor, y estamos listos para que tu Espíritu nos hable en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Ciudad de Esperanza. Amén, 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 puede tomar su lugar, puede tomar su lugar Ah, Sabe que en, 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 en este grupo de personas que estamos aquí reunidos en este momento Habemos ah, ah, tanta variedad Y si no me creen déjenme nada más hago un poquito de escándalo ¿Dónde están los mexicanos? Y Se vieron muy, se vieron muy lentos hermanos, ¿dónde están los mexicanos? Yeah. Y los salvadoreños, y los hondureños y los puertorriqueños creo que se escuchamos Puerto Rico que todos los demás pero Dios ha sido bueno con nosotros que en ponernos en un lugar en donde podemos ser ministrados unos a otros a través de las diferentes gracias que Dios nos ha regalado cuántos de los cowboys hay aquí uh, cuántos de los patriotas hay aquí creo que es por ahí está. cuántos de Kansas City hay aquí Ahí está Yeye ¿Sabe que ayer nos pasó algo muy chistoso? Sus abuelitos le mandaron dinero por su cumpleaños Y, y fui, lo llevamos a, de compras Para que él comprara lo que quisiera Con el dinero que le mandaron sus, sus abuelos De allá de México Y él llegó a una tienda y compró un jersey Y les voy a pedir perdón hermanos Por lo que voy a decir a todos Porque llega un momento en que Los hijos toman decisiones por sí mismas. ¿Amén? ¿Cuántos sabemos eso? Y a veces esas decisiones nos avergüenzan Un poquito J.J. Way compró el jersey de Kansas City Gracias por respetarlo en su cumpleaños hermano Y el señor que se lo vendió le dice ¿Qué? ¿No eres un cowboy fan? Y Yeye le dice no, yo soy de los Kansas City Y le empezó a hablar acerca de, del coreback que tienen Y que es muy bueno Y entonces el muchacho le dice Ok, nada más tienes que saber esto Felicidades, felicidades por escoger un equipo Al que no todos le van Pero tienes que saber esto Tú le estás yendo a este equipo porque va ganando y porque tiene muy buena temporada Cuando yo estaba de tu edad Los Washington los, 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 uh, El equipo de Washington era súper bueno Y yo me uní a él Y cuando me uní a él Jamás volvió a ser igual <ríe> Nunca volvieron a ser buenos Pero yo tuve Miren aquí está Andrew tomando fotos Cuántos dan un aplauso por nuestros niños que tienen talentos Y gracia delante del Señor Y le dice, este, le dice este muchacho Jamás volvió a ser un buen equipo Washington Pero yo supe que tenía que guardarle lealtad a mi equipo En las buenas, en las malas y en las feas Así que le dijo a Jay, prepárate Porque no nada más de subirte al camión No nada más es de subirte al equipo de los ganadores Sino quedarte con ellos en las buenas y en las malas Así que como que lo alertó antes de venderle ese jersey que ustedes saben que no son cosas baratas. Y le dijo, ¿estás seguro que quieres comprar esto? Y dijo, ya, ya, sí, vas a estar con este equipo siempre. Sí, voy a estar con este equipo siempre. Ahora, ¿cuántos tenemos esa experiencia con los Cowboys? <risa> Sobre todo los que experimentamos los cowboys de los 80, principios de los 90, y que estábamos acostumbrados a ganar y que nunca más hemos vuelto a experimentar ese gozo de la victoria y del campeonato. Pero este es nuestro año, menos hermanos. No se va muy bien, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues ya allí se nos cambió de equipo y que el Señor lo bendiga en su nueva vida, con, la con su nueva familia donde se va a ir a vivir. Yo recuerdo que tenía 18 años cuando saqué mi credencial de votar por primera vez en México Y era todo un, un momento histórico en el país El partido uh, principal del país había estado en el gobierno por 70 años Y por primera vez alguien de la oposición podía llegar a la presidencia Así que todos los jóvenes obviamente estábamos con lo nuevo, estábamos con la esperanza del cambio y yo pues me uní y yo le dije a mi mamá, mamá yo voy a votar por la oposición y mi mamá dijo tú te vas de la casa el día que votes por la oposición. Nosotros somos el partido primordial y principal y por 70 años hemos, hemos votado por él Y, y, y tú no vas a regresar a la casa si tú votas por la oposición Y por supuesto me lo decían medio jugando y medio en serio Por supuesto yo tenía 18 años y fui y hice lo que quise <ríe> Voté por la oposición, me acuerdo que estaba en un concierto de Marcos Vidal Cuando anunciaron que había ganado la oposición y nos salimos todos a, la, a los carros, empezamos a, a, a manejar por Monterrey Porque yo estaba, yo estaba en Monterrey en un concierto ese domingo Y empezamos, todos empezaban a sonar todos los claxons, las banderas Se hizo todo en alboroto Porque sentíamos que pertenecíamos a un cambio amén ¿Cuántos se han sentido así? Sentíamos que pertenecíamos a un grupo Quizá muchos de ustedes en algún momento Se unieron a una pandilla Y sintieron que esa pandilla Era su posibilidad de cambio Era su posibilidad de sobrevivencia Y por esa pandilla Ustedes hicieron lo que fue necesario Para pertenecer a ella Quizá ustedes se aliaron A cierto equipo de deportes O a cierto partido político O a cierto movimiento importante Yo recuerdo que en mi adolescencia Estaba el movimiento zapatista De liberación nacional en Chiapas y yo traía todas las playeras del subcomandante Marcos y traía la playera del Che Guevara y andaba toda emocionada por las calles y cuando llegué a la escuela bíblica todos decían, ella no es cristiana, es socialista, <risa> ¿Y ¿por qué? porque mi radicalización y la de ellos había hecho que nos apartáramos tanto que habíamos creado un estereotipo el uno del otro y ese estereotipo se odiaba uno al otro, amén. Pero sentimos que pertenecemos a algo, que pertenecemos a una tribu, que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a una banda, a una pandilla y sentimos que nos tenemos que defender entre nosotros y nos tenemos que aislar de los demás. El unirnos a grupos es completamente natural, es decir, nos juntamos con las personas que tenemos más afinidad y mientras más cerrado y mientras más cohesión haya en ese grupo va a ser más complicado entrar o salir. Decían de la mafia, ¿verdad? El que entra ya no. Sale, porque es un grupo cerrado Con demasiada cohesión Nos perteneces para siempre Lo mismo dicen de ciertas pandillas Lo mismo dicen de ciertas sectas Religiosas, lo mismo dicen de ciertos Grupos políticos Sin Es lo mismo que le dijo el muchacho A JJ ayer que compró su jersey De los Kansas City, le dijo Ya no vas a salirte, cuando estén en las malas Tú vas a ser un fan y vas a ser leal ¿Estás seguro? Y JJ casi juró Lealtad a los Kansas City, pero el, el punto aquí es que todos tenemos ese sentido de pertenencia Ahora cuando vino Jesús a la tierra y quisiera detenerme aquí un poquito Quiero que me sigan, no quiero que me dejen ahí perdida o caminando yo solita Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús sabía que había sus grupos Jesús sabía que existían esas tribus urbanas Jesús sabía que existían esas pandillas culturales Que estaban separadas y divididas unas con otras Jesús tuvo la opción de unirse a uno de estos grupos Hablar de los judíos en el tiempo de Jesús No es hablar de un grupo homogéneo en donde todos se parecían Y donde todos pensaban igual Al hablar de los judíos en el tiempo de Jesús Podemos hablar de por lo menos cinco grupos Prioritarios que dominaban la cultura de su tiempo. Uno de ellos eran los esenios, los que sentían que la ley tenía que protegerse tanto que se tenían que aislar. A las cuevas y ahí tenían que protegerse y ahí tenían que guardarse y ahí tenían que vivir la ley Gracias a ellos los rollos del mar muerto han sido preservados porque eran grupos muy elitistas Que se remontaban a las cuevas, había otro grupo muy revolucionario que usaba la violencia y eran los celotes Los que buscaban la liberación del imperio romano a través de la violencia, la liberación de Palestina en contra de Roma a través de la violencia, este grupo recordaba que no habían pasado ni 100 años cuando los romanos habían llegado y habían asesinado a sus niños, se habían robado sus cosechas y se habían llevado sus mujeres y lo tenían tan presente que hace 100 años habían sido violentados de esta manera, que estaban promoviendo una revolución en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, que ustedes lo conocen porque la Biblia los presenta como gente que guardaba la ley y era muy religiosa. Gente de clase media que no tenía mucho dinero necesariamente, pero tenía una influencia social y política. Y teníamos los saduceos, los ricos, la clase alta, los que pertenecían al sacerdocio, a las castas más elevadas, los que desde arriba decían cómo se iba a vivir la cultura de su tiempo. Jesús tuvo la opción de unirse a cualquiera de estos grupos Jesús tuvo la opción de hacerse un revolucionario como los elotes De aislarse como los esenios De volverse un religioso como los fariseos O de volverse con la casta alta como eran los saduceos Pero ¿saben lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es que empieza a caminar por el mundo Y comienza a llamar gente completamente distinta una de otra ¿Se acuerda cuando se encuentra con Juan el Bautista? Y Juan el Bautista refleja a Jesús, empieza a llamar la atención hacia Jesús y dice Aquí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Al que yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias ¿Saben quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista murió Murió porque le cortaron la cabeza porque le hizo una crítica al gobierno y le llamó inmoral al gobierno y le dijo a Herodes es inmoral que le quites la mujer a tu hermana, tú eres un gobierno corrupto e inmoral y vendido y qué pasó con Juan el Bautista? le cortaron la cabeza, le entregaron la cabeza en un plato a una muchachita que sabía bailar muy bien, él era un seguidor de Jesús Juan el Bautista era alguien que cuando vio a Jesús reconoció en Cristo El Mesías, el enviado, el que bautizaba con Espíritu Santo y con fuego Dos discípulos Andrés y Pedro estaban siguiendo a Juan el Bautista en medio del desierto Y en medio del desierto se convierten a Jesús y siguen a Jesús Con las mismas ideas reaccionarias de Juan el Bautista Pero no solamente los llamó a ellos sino que llamó a Mateo al que era aliado del gobierno Al que trabajaba para Roma El que cobraba los impuestos El que era considerado un traidor En su momento El que era considerado un traidor de su pueblo De los suyos Y va caminando Jesús Y se sienta con Mateo o con Leví Y empieza a cenar en su casa Y en su casa lo llama Sentado y rodeado como le decían en ese momento Lleno de publicanos Y de pecadores Mateo un recolector De impuestos también llama a Simón, alguien que se le conoce como el celote. Y ustedes ya les acabo de explicar lo que eran los celotes. Un revolucionario, alguien que quería cambiar el momento de su tiempo a través de la violencia y a través de la fuerza para mover sus ideales. Alguien que quería terminar con el dominio de Roma y tener una Palestina libre. Había luchado por décadas hasta que escucha el llamado de Jesús y abandona todo y sigue a Jesús Encontramos a Santiago y Juan, unos hermanos e Hijos de un hombre rico que tenía su negocio Y una cuadrilla de trabajadores Que dejando todo, dejando todo Se van a seguir a Jesús Encontramos a Natanael y Felipe De los que no sabemos mucho Porque aparentemente no tenían mucha influencia Y sin embargo de ahí, de la nada El Señor los llama y produce fe en ellos Obviamente entre sus seguidores y discípulos más cercanos está Judas el traidor, el que se sentó con él, comió con él, escuchó sus sermones, caminó con él durante tres años y como quiera después lo traicionó encontramos a María Magdalena a la que le habían sacado siete demonios y su, su reputación estaba por los suelos pero al mismo tiempo que encontramos a María Magdalena con una reputación rota encontramos a Juana, a Susana, a María y a otras mujeres que según Lucas servían a Jesús con sus bienes Mujeres ricas, mujeres adineradas, mujeres con una reputación intachable, que sus esposos eran respetados en las calles y sin embargo seguían a Jesús. ¿Quién es este Jesús? que los siguen saduceos, que abandonan sus ideales los celotes, que mujeres endemoniadas lo comienzan a seguir para servirlo, que mujeres ricas entregan sus bienes con tal de estar cerca y escuchar las enseñanzas de este maestro. Este Jesús es el que vino a romper las paredes que nos dividían para hacer de nosotros un solo pueblo. Es este Jesús, el que no le importó si eres hondureño, salvadoreño, puerto rico, argentino, chileno, costarricense, mexicano De un solo, de todos nosotros, hizo un solo pueblo a través de su sacrificio Un Jesús que no le importó si eres pandillero, alcohólico, chismoso, o adúltero Te llamó para que pudieras llevar su gloria y su propósito ¿Quién es este Jesús que acaba con lo radical de las masas? Porque cuando Él llega, les hace ver a cada tribu, a cada grupo, que lo que su grupo les puede ofrecer es un cuidado temporal, es una satisfacción temporal, pero la necesidad eterna y de su alma solamente se puede encontrar a través de Él. Él acaba con la lealtad hacia las otras tribus, porque promueve una lealtad superior. Y atiende una necesidad espiritual que ninguna otra tribu urbana, ningún otro grupo Ni con ninguna otra comunidad está solventando y es una necesidad que solamente él puede saciar hermanos Jesús sabía que Palestina tenía que ser libre Jesús sabía que había opresiones que romper pero también sabía que él tenía solamente tres años para predicar un mensaje y que se tenía que enfocar en lo que finalmente podía traer justicia y lo que podía traer justicia era un cambio en el corazón humano nada puede transformarnos sino solo Jesús Nada puede cambiarnos sino solamente la mentalidad de Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿era Jesús liberal o conservador? ¿Qué dice el público? <risa> ¿Era Jesús liberal o conservador? Todos están diciendo, ojalá que la pregunta sea retórica. Porque <risa> no me quiero meter en problemas. Seguramente si Jesús estuviera en este tiempo Él estuviera Defendiendo al inocente Él estaría defendiendo al no nacido Al que no tiene voz Al que todavía está en el vientre Pero también lo haría con el inmigrante también lo haría con el pobre También lo haría con los niños que están en la frontera También lo haría con el necesitado Seguramente seguiría hablando en contra de la depravación moral Y la corrupción de nuestro tiempo Pero al mismo momento estaría sentado con ellos Entre pecadores, publicanos y necesitados Sería un Jesús que seguiría hablando en contra del divorcio Como lo habló en Mateo capítulo 5 Pero se hace amigo de una mujer que ha sido divorciada cinco veces Sería un Jesús que seguiría hablando en contra del adulterio Pero defendería a la mujer cuando se lo llevan para ser apedreada En medio de un juicio arbitrario Porque Jesús lo que condenaba con su boca a través de la verdad Lo sanaba con su corazón a través de la gracia que emanaba en él No sé si me entendieron Pero la verdad de Cristo era tan tajante que nosotros hoy no nos atrevemos a decirla Pero no nos atrevemos a decirla Porque tampoco tenemos su corazón lleno de gracia ¿Quién es este Jesús? Acaba de hablar en contra del divorcio Pero está sentado platicando Tomándose un vaso de agua Con una mujer que ha sido divorciada cinco veces En medio del desierto sin que nadie los vea ¡Qué escándalo! Quién es este Jesús que acaba de hablar en contra del adulterio Sin embargo ahora está con una mujer semidesnuda Ahí en el suelo defendiéndola, diciéndole a los demás No la pueden atacar porque el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y uno a uno se fueron hasta que Jesús le dice ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más Este Jesús lleno de gracia y lleno de verdad este Jesús que su boca transmitía una verdad que no puede ser retada a pesar del paso de los años y de los siglos. Pero una gracia en la que nosotros seguimos experimentando en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué increíble Jesús! Que no tenía que hablar en contra del gobierno, ni tenía que enajenarse con algún tipo de grupo, porque su vida era su mejor protesta. ¡Ja, su vida era su mejor protesta Jesús nunca rompió la ley Jesús nunca se fue en contra de Roma sin embargo murió crucificado por Roma y por los judíos ¿Qué estaba rompiendo Jesús que ni siquiera eran sus palabras era su vida era su vida que ponía en jaque mate a los religiosos Cuando sanaba a alguien en sábado Diciéndoles hipócritas Si se te cae un buey en un pozo Tú lo vas a sacar en un día de reposo Pero tú no quieres que yo libre A este hijo de Jacob de su angustia Este Jesús que cuando lo quieren tentar En contra del gobierno tiene una moneda y dice al César Lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Un Jesús que protestaba con su vida Jesús nunca encajó en un subgrupo, Jesús nunca encajó en ninguna tribu, no se retiró como los esenios, no violentó como los celotes, como los no se elevó como los fariseos, no se aprovechó del sistema político como los saduceos, porque Él reconocía que había una necesidad mayor. Mateo 15, del 17 al 19 dice, No entienden ustedes que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este es uno de los pasajes más agresivos de Jesús. Porque Jesús está diciendo, la basura que tú arrojas cuando vas a hacer popó en el baño. Está más limpia que tu corazón Lo que tú comes va al vientre del vientre a la letrina Y a ti te da asco Y no te has dado cuenta que es en tu corazón Donde sale todo lo perverso Esto se lo dice a los fariseos Cuando llegan los fariseos y le dicen Ay Jesús, tus discípulos no se lavan las manos Cuando comen Y Jesús les responde con esta dureza es de tu corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No viene de afuera, no viene del infierno, no viene de Satanás, viene de tu propia concupiscencia que alimenta tu corazón. Jesús sin palabras protestaba en un mundo caído, pero nuestro mundo hace lo opuesto, protesta con sus labios pero su corazón Sigue siendo injusto Y nos quejamos del gobierno Nos quejamos como sociedad de nuestro gobierno Sin embargo el gobierno Solamente es un reflejo de nosotros El gobierno es representante De la sociedad a la que gobierna Así que cuando vimos ese debate entre los dos candidatos a la presidencia y Todos nos quejamos de cómo se estaban gritando, de cómo no debatieron De cómo no compartieron ideas, de cómo se insultaron Pero nosotros cuando vamos al trabajo, a la escuela o aquí mismo en la iglesia No sabemos debatir, solamente insultamos, llamamos nombres Y quitamos autoridad a través de falsas acusaciones del otro Ya nuestro gobierno nos representa En México, en, el, en países tercermundistas tenemos una frase que decimos Tenemos el gobierno que merecemos y es triste Pero tenemos un gobierno corrupto porque la sociedad es corrupta Tenemos un gobierno inmoral porque nuestra sociedad es inmoral Cuando se dio el blackout day para eh, ir en contra de toda esa injusticia racial Y de los asesinatos de afroamericanos en manos de autoridades Un 95% se calcula de los norteamericanos, americanos en este país Pusieron en sus redes sociales una pantalla negra para estar en contra de la injusticia racial Quiere decir que el 95% de nosotros estamos de acuerdo Que hay una división racial importante Y que creemos que debemos de pelear en contra de ella Sin embargo nos seguimos peleando entre nosotros Nuestra boca protesta pero nuestro corazón todavía tiene injusticia nuestra boca habla, pero nuestro corazón todavía está manchado por el pecado. Seguimos con una propaganda de radicalización y nos alejamos unos de otros. Jesús se interesa en el individuo, no en el estereotipo político. Jesús sabía que la samaritana era su enemiga política, pero Jesús estaba más interesado en su corazón que en su postura política. Amén. Si ¿Sí están conmigo. Cuando Jesús ve al individuo, se da cuenta que la necesidad es la misma. Sea esenio, sea celote, sea fariseo, sea saduceo, sea lo que sea, su necesidad es la misma. Necesita salvación porque el pecado ha dañado la imagen de Dios en sus vidas y nadie puede restaurar esa imagen sino solo Jesucristo mismo. La mujer que está ahí en Samaria que va a tomar agua cuando no va nadie para no hablar con nadie es la misma mujer que después de tener un encuentro con Jesús se regresa corriendo a su, a su ciudad a contarles a todos a todos que acaba de encontrar al Mesías pues le dijo toda su vida sin conocerla una mujer que era su enemiga política esta mujer abandona su radicalización, esta mujer abandona su religiosidad Y regresa para poderle cambiar la vida a los demás así como Jesús cambió la suya Jesús al hablar al corazón está básicamente diciendo tú vas a dar lo que tienes ¿De dónde nacen los malos pensamientos? Del corazón, pero de dónde nacen los buenos pensamientos? en el corazón, tú no vas a dar lo que no tienes, tú solamente puedes ofrecer lo que está aquí adentro, solamente puedes ofrecer lo que Dios ya te ha dado, el agua se puede transformar en hielo, se puede evaporar pero sigue teniendo los mismos elementos porque el agua no puede producir nada que no tenga ella misma los humanos no podemos producir nada que Dios no haya puesto nosotros primero, por eso creamos por eso innovamos, por eso avanzamos tecnológicamente, porque Dios ha puesto es este espíritu creativo en nuestras vidas de innovación, pero, pero cuando dejamos que la imagen de Dios se robe o sea robada por el enemigo por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia entonces nuestro corazón se empieza a convertir en una cueva de ladrones en lugar de ser un templo de oración antes de engancharte con una pelea política antes de agarrarte del chongo haz preguntas abiertas Escucha a la otra persona, porque a la de, a, a, quizás no, no es tan diferente a ti. Quizás solamente está buscando una di, solución diferente a la que tú estás ofreciendo, pero están viendo la misma necesidad. Cuando esa persona esté hablando, escucha activamente. No estés pensando cómo le vas a responder No estés pensando cómo se la vas a regresar No estés pensando en el último Twitter que leíste Que usó el sarcasmo para desacreditar a la otra persona Escucha activamente Cuando escuchas activamente Identifica la necesidad de esa persona Y comprométete a orar por ella Porque todos en este país Sin importar la esquina a la que pertenezcamos Necesitamos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas Comprométete a orar por esa persona y cuando esta persona se abra, explícale bíblicamente la verdad del asunto. No le digas tu postura política, no le digas los avances que tú puedes lograr Con ser muy liberal o muy progresista o muy conservador Háblale de lo que la palabra de Dios dice, háblale de lo que Jesús vino e hizo Háblale de cómo Jesús transformó tu corazón La mujer samaritana se peleó con Jesús porque la mujer samaritana decía Jesús tenemos que adorar en el monte y Jesús decía no tenemos que adorar en Jerusalén Pero llegó un momento en que Jesús le dijo Va a llegar un momento, va a llegar un tiempo En que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad, es decir Poco va a importar el monte Y poco va a importar el templo Poco va a importarse el liberador liber, Libertario o liberal O conservador, los verdaderos Adoradores van a encontrar su transformación Cuando adoren al Padre en espíritu Y en verdad Porque tales adoradores Dios está buscando que lo adoren Respeta cuando las personas tengan su postura Así como se te hace difícil salir a ti de tu mentalidad De tu tribu, de tu grupo, de tu comunidad Para ellos también lo es y A veces es un asunto de orgullo El abandonar sus ideas Y hay una moral muy hipócrita en nuestro mundo que está siendo sostenida por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y esa, esa mentira, esa moral hipócrita no puede ser transformada. Sino solamente a través de una verdad eterna presentada a través de Jesús. No vamos a luchar en contra de todo un estereotipo y un monstruo que se ha formado dentro de este ámbito político que estamos viviendo en este momento. Hay monstruos peleando unos contra otros estereotipos peleando unos contra otros y los seres humanos y la iglesia tiene el riesgo de perderse en medio de esta pelea después de la de la reforma protestante después de 1517 martín lutero le dejó tradujo la biblia en alemán porque la biblia solamente se podía leer en latín y una de las reformas que hizo Lutero es transcribir la Biblia en alemán Para que cada pueblo tuviera la Biblia en su idioma autóctono Cuando la gente comenzó a leer la Biblia se dio cuenta que no estaba apoyada en la verdad bíblica La idea de que hubiera señores feudales o dueños o nobles y campesinos Así como les habían dicho mucho tiempo Es el orden divino que haya señores feudales, nobles y reyes y campesinos Y los campesinos tienen que servir a los grandes y la gente cuando comenzó a leer la Biblia en su idioma Se dio cuenta que esta verdad no estaba sustentada Y comenzó una revuelta y La iglesia católica culpó al movimiento protestante Porque le dio demasiada información al pueblo Y el pueblo no supo qué hacer con la información Lutero tuvo que escribir Y esto fue lo que escribió Si me quiere escuchar tantito Esto fue lo que escribió Le dijo en revueltas muy violentas Estaban robando, estaban quemando propiedad Estaban, estaban asesinando, eran, eran revueltas muy, muy, muy sangrientas Obviamente revueltas que estaban siendo motivadas por siglos de opresión Y esta es la reacción de Martín Lutero Martín Lutero dice Ustedes nobles, les escribe a los ricos No están peleando en contra de cristianos Pues los cristianos no se opondrían de esa manera a ustedes los campesinos, es decir, los cristianos no los robarían Los cristianos no quemarían sus propiedades Los cristianos no los asesinarían Los cristianos no violarían a sus mujeres Así que cuando ustedes dicen que están yendo en contra de cristianos No, están yendo en contra de campesinos que no conocen a Jesús Y que su destino es el infierno Eso es lo que dice Martín Lutero Y a los campesinos les dice Los campesinos tampoco están peleando contra cristianos están peleando contra tiranos, están peleando contra enemigos de Dios, están peleando contra los perseguidores de hombres, están peleando en contra de los asesinos del Espíritu Santo y el juicio de Dios está por encima de los dos. Martín Lutero lo que quiere decir en, esta, en medio de esta revuelta es No me vengan a decir que un grupo es cristiano y que está utilizando la Biblia y el nombre de Dios Para quemar, para violar, para asesinar, para destruir Pero tampoco me vengan y me digan que otro grupo está usando la Biblia, la palabra de Dios y el nombre de Dios Para violentar, para tiranizar, para mantener un gobierno, para decir que hay un orden natural Y por eso los campesinos tienen que permanecer pobres el resto de su vida Ninguna de las dos posiciones es cristiana Les dice Martín Lutero Esta revuelta tiene un final muy triste Porque a Martín Lutero lo presionan tanto Que llega un momento que oprime Nuevamente a los campesinos Y la revolución se tiene que postergar por siglos Pero es importante ver esto Como en cada época Ha habido este grupo Que ha querido utilizar el nombre de Dios Para su propio beneficio Y Martín Lutero lo que, lo que quiere hacer Es deslindar de la figura de Dios a las conductas y comportamientos anticristianos. ¿Están conmigo? Cada quien puede tener una postura y cada quien quiere tener a Jesús de su lado. ¿Es Jesús liberal? Amén. ¿Es Jesús conservador? Amén. Todos queremos tener a Jesús de nuestro lado. Lo que dice aquí Martín Lutero es, no confundas el que tú estés utilizando a Jesús y el nombre de Dios cuando tu comportamiento es completamente anti Jesús. Anticristiano, así que tengan cuidado Habla Martín Lutero, no pienses que estás peleando Contra tu otro hermano porque ese no es tu hermano Estás peleando en contra de un enemigo De Dios mismo, prácticamente se resume en esto Tú no puedes promover justicia Con un corazón injusto Amén. ¿Lo quieren repetir conmigo? Tú no puedes promover justicia Con un corazón injusto Tú no puedes estar buscando la justicia Si tu corazón está lleno de odio, de maldad y de injusticia Ahora, a veces nos enojamos y decimos Que todos tenemos que pensar igual Todos tenemos que estar en la misma línea No, el evangelio es multicultural El evangelio salva a todos Necesitamos demócratas lavados por la sangre del cordero Amén Necesitamos republicanos lavados por la sangre del cordero Amén, necesitamos que purifiquen sus partidos desde dentro Amén, necesitamos una nación que se vuelva a Dios No de nombre sino de arrepentimiento Amén, el cristianismo se ve de muchas maneras Miren aquí nosotros mismos El cristianismo fue pensado de manera multicultural Así lo pensó Dios La Biblia fue escrita en tres idiomas la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo. Si Dios hubiera pensado tener una sola línea, hubiera escogido una nación, un idioma y se hubiera quedado con ese. Pero el Señor nos imaginó así. Juan, cuando escribe Apocalipsis y ve esa visión, dice hay gente de todo lenguaje, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación adorando al Cordero de Dios. Dios nos imaginó así. Dios nos imaginó con problemas culturales, con roces sociales, con diferentes backgrounds. Dios así lo hizo. Ahora, capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, del 13 al 15 dice. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan en hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren a Jesús en su corazón como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con qué. Háganlo con qué. ¿Le regresan tantito? Con mansedumbre. Y con reverencia Mi versión dice con gentileza y respeto Háganlo con gentileza y respeto Manteniendo la conciencia limpia Para que los que hablan mal de su buena conducta en Cristo Se avergüencen de sus calumnias Es decir, tú puedes tener una influencia cultural Una influencia política, una influencia social Y quién te va a hacer daño si tú estás tratando de hacer el bien Dichoso cuando te persiguen por causa de la justicia. No tengas que tener el temor que ellos tienen y te asustes como ellos se asusten. Pero siempre, estás siempre tienes que estar preparado para defender la razón de tu esperanza. La razón de tu esperanza va a fundamentar tu postura social, cultural y política. Tú no pasas por el filtro de la política tu fe. Tú pasas tu política por el filtro de tu fe. ¿Está muy confuso? Tú no, piensas politica, tú no piensas la Biblia a través de tu postura política Tú piensas tu postura política a través de la Biblia ¿Qué es lo que la dice la Biblia para sustentar lo que creo? No al revés Que déjame ver qué es lo que creo para ver qué es lo que tomo de la Biblia Tenemos que estar ahí presentando defensa de nuestra esperanza Pero siempre con todo respeto y con toda gentileza, con toda mansedumbre con toda mansedumbre Para que nuestra conciencia Siga limpia Hermanos vivimos en un país donde es muy fácil Servir a Dios pero no es fácil Servir a Dios con una conciencia limpia Y nosotros Hemos llamado no solamente a servir a Dios Sino a hacerlo con un corazón Y una conciencia limpia Para que cuando los que hablen mal de ustedes Sean avergonzados por sus buenas Obras En este momento nada más nos tenemos que dar cuenta Y encerrarnos en esta, en esta idea sin el propósito de Dios en nuestra vida, sin esa esperanza que profesamos de la que habla Pedro Entonces nuestro propósito va a desaparecer y cuando nuestro propósito desaparezca nuestra maldad va a abundar ¿Por qué? Porque si nadie tiene propósito todos van a estar buscando darle sentido a la vida de maneras diferentes Rabbi Zachariah dice algo muy impactante para explicar este punto y él dice, es como un carro ¿Cuál es el propósito de carro? Llevarte a un lugar, llevarte a un propósito Llevarte a un destino Pero cuando ese carro pierde su destino Y en lugar de llevarte a un destino vaya y atropella a una multitud de gente La pérdida de su destino destató la maldad Nosotros igual, tenemos un propósito Pero cuando abandonamos nuestro propósito Entonces también se desata la maldad La falta de propósito desata la maldad Y la maldad Va a abundar porque cada quien Quiere encontrarle sentido de acuerdo A sus propias ideas Buscamos la justicia Pero la justicia se ve muy diferente Dependiendo de qué lado lo estés Viendo En el jardín del Edén Había solamente una base de justicia Y era una sola regla ¿Cuál era la regla? No vas a comer del árbol del bien y del mal No vas a comer No hay muchas reglas ¿Cuántos artículos tiene nuestra constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene nuestra constitución? Cuando Confucio estaba aquí en la tierra y andaba predicando, bueno, no predicando porque él era más que un gobernante, un revolucionario social, pero puso tantas reglas cuando él gobernó que aún, aún dominaba la manera en la que se vestía la gente. Y si la gente no se vestía, como él decía, eran dignos de ser asesinados. Puso tantas reglas sobre su pueblo que su pueblo lo terminó sacando. Buda cuando caminó en esta tierra estaba anhelando encontrar tanto la verdad Que cuando supo que quizá a través del camino de la iluminación podía encontrar esa verdad Abandonó a su esposa y abandonó a su hijo con tal de seguir la verdad Es decir cosas que nosotros podríamos considerar injustas en otras cosmovisiones En otros mundos se ve como la justicia andando En el jardín del Edén solamente había una regla no comas de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú comieras del árbol del bien y del mal Tú te ibas a dar cuenta que de lo bueno y de lo malo Y entonces tú le ibas a tratar de dar sentido a la vida A través de lo que tú pensabas que era bueno O a través de lo que tú pensabas que era malo Y en el jardín del Edén ¿Quién tenía control sobre esa verdad? Dios y Dios te decía lo que era bueno y Dios te decía lo que era malo. Pero el hombre y la mujer desobedecimos a Dios, tomamos control del bien y del mal y hoy no sabemos qué es lo bueno y hoy no sabemos qué es lo malo. Y nuestra falta de propósito está haciendo que perdamos nuestro ideal y que traigamos injusticia a nuestras vidas. La verdad es que nosotros no podemos jugar a ser Dios, tenemos nada más que obedecerlo, obedecerlo. Hoy estamos peleando en contra de estereotipos, estereotipos basados en los medios de comunicación, en nuestra propia ignorancia. Estamos usando acusaciones falsas, vergüenzas, culpas, cuando esas tres armas son las armas de Satanás y no las armas de, lo injust, de la justicia. Hermano, no necesitamos más dinero. Bueno, algunos sí. Pero lo que de verdad necesitamos es un cambio de corazón. No necesitamos más leyes, tenemos que aprender a sujetarnos a Dios. No necesitamos un gobierno protector y paternalista, necesitamos que las personas se hagan responsables de su propia moralidad. Nuestra tribu nos está demandando lealtad para pelear, para protestar, para votar, pero... Cuando viene Cristo y nos hace libre de todos esos estereotipos somos libres para buscar la justicia y pelear a favor de la justicia a través del amor, de la gracia y el poder que el Señor Jesús nos da. En Efesios 2.14 dice porque Él es mismo, Dios mismo, Jesucristo mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, Si hoy quiero que se quede algo en nuestro corazón, es decirte que tú no tienes que andar buscando una tribu, tú no tienes que andar buscando un lugar de pertenencia, tú no tienes que andar buscando una esquina cultural o social o política, yo te quiero decir que tú como hijo de Dios ya perteneces a un pueblo, ya tienes una familia, ya tienes una tribu, tu lealtad y tu corazón están sometidos ante el Dios que todo lo puede y todas las circunstancias que atraviesas tienes que verlas a través de la lealtad al reino de Dios No ya no tengo que andar buscando con quién concuerdo he encontrado la validez de mi vida y de mi propósito en Jesucristo y no le importó que yo fuera una reaccionaria política Y no le importó que a lo mejor alguien más fuera un conservador puro Y no le importó que alguien más le perteneciera al gobierno De ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia que nos separaba Y ahora somos hermanos Nos queda un mes casi casi van a ser las votaciones Y quién sabe cómo se vaya a poner a este país Pero la iglesia no depende de eso la iglesia ha florecido más cuando hay persecución que cuando no la hay. La iglesia ha florecido más cuando está trabajando desde los márgenes que cuando está trabajando desde el poder. La iglesia no tiene que tener miedo porque mientras predique el evangelio poderoso de Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. No nos asustemos y no perdamos nuestro enfoque. Nosotros no tenemos que defender la iglesia. Lo único que se nos pide a nosotros es defender nuestra salvación con temor y con temblor De la iglesia se encarga Jesús, de la iglesia se encarga su dueño, de la iglesia se encarga su rey Solamente mi trabajo es que yo tenga mi conciencia limpia delante del rey que me salvó Tengo mis ideas, tengo mis propias opciones políticas Puedo estar en alguno de los dos polos, puedo estar en medio de las ideas Sin embargo todo lo que creo, lo que pienso, lo que voto, lo que peleo La búsqueda de mi justicia no es en base a lo que este mundo me está diciendo Ni de estereotipos baratos, ni de una moral hipócrita Está basada en la palabra y el poder y la lealtad que le debo a mi Rey Él es nuestra paz Así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy mano, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? Entonces no soy parte del cuerpo. Pero no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo Dando mayor honra a la parte que carecía de ella Dando mayor honra a la parte que carecía de ella A fin de que en el cuerpo no haya división Diga conmigo No haya división Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro, un miembro de él. Jesús no solamente llamó a sus discípulos para enseñarles cómo vivir. Jesús llamó a sus discípulos tan diferentes unos de otros para enseñarles a vivir juntos. Iglesia, ese es nuestro reto No, nope, este púlpito no va a servir para decirte por quién votar ni qué valores tú vas a considerar más Importantes que otros, este púlpito Nada más te va a recordar que en medio De toda esta polarización política Tú recuerdes quién es el que te salvó Quién es el que te llamó, no tengas miedo Que tu voto no sea por miedo, que tu voto Sea por convicción en los valores que Dios Ha puesto en tu corazón y en tu vida Y a través de eso el nombre de Dios se ha glorificado Que cuando enfrentas a alguien que no Piensa igual que tú, tú puedas abrir Tu corazón, hacer preguntas abiertas Abrir tu oído y escuchar atentamente Comprometerte a orar por él, y si acaso es necesario traer luz a través de la verdad bíblica para que en todo sea honrado Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Y si la política no es la esperanza del mundo, y si las riquezas no son la esperanza del mundo, y si la elevación social no es la esperanza del individuo, entonces tenemos que volver a decir como los muchachos esta mañana Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mientras pasa el grupo de alabanza Y nos ayuda a cantar este canto Nosotros lo proclamamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza Porque no adoramos a Dios y le damos gracias por la dependencia que tenemos de Él no se siente rico no tener que quedar bien con nadie No pertenecemos a ninguna tribu Mi patriotismo mexicano no me significa nada Con tal de amarlo a usted De servirlo a usted De exaltarlo a usted Mi postura política es basura Si la uso como arma en contra de mi hermano o de mi hermana Mi dinero, mi dinero es nada, si lo utilizo para mi vanagloria y no para levantar al que está caído Tu identidad ya está comprada por un precio de sangre A lo mejor tú te vas a llamar demócrata pero antes de demócrata eres cristiano A lo mejor tú eres republicano pero antes de republicano tú eres cristiano a lo mejor tú eres Hernández Pero antes de ser Hernández tú eres No hay ningún Hernández Sí, sí hay. Cristiano A lo mejor tú eres de la peña como yo Pero antes de ser de la peña Soy cristiana A lo mejor tú eres de los Cowboys O de Kansas City Lo reprendemos en el nombre de Jesús Pero antes de esas divisiones Simples, temporales, pasajeras Somos cristianos Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org.